0: Portanto, mais uma vez, bom dia a todos os meus alunos é, da Unijorge. Estamos iniciando a nossa aula sobre extinção dos contratos. Extinção dos contratos, né? Aliás, a nossa última aula do semestre, um semestre todo virtualizado. E aqueles que não chegaram ainda, nós, pegam a gravação porque nós precisamos vencer essa etapa aqui, certo? É... Minha gente, é... nós ao longo do semestre, nós estudamos os contratos como espécies de negócios jurídicos, né? Os negócios jurídicos... Né, assunto tão delicioso Estudado na segunda, na, no segundo semestre Por vocês Na disciplina Teoria dos Atos e Fatos Jurídicos Os contratos sim São sim Exemplos né, ou espécies De negócios jurídicos E como negócios jurídicos Em geral que são Obviamente que eles possuem O seu ciclo né, O seu ciclo normal De vida né? Eles formam, eles surgem, né, com observância daqueles requisitos ou pressupostos essenciais para a sua validade, né, e somam-se a, es soma a esses requisitos ou pressupostos do artigo 104 o elemento volitivo, que é o acordo de vontade livre, deliberado, que deve permear todos os contratos, né, os contratos porque são válidos e eles, eles se realizam para produzir efeitos eles geram esses efeitos portanto faz parte do ciclo vital dos contratos a produção desses efeitos e em última instância né eu, 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 em, em última na última fase desse ciclo os contratos eles se extinguem certo então, é, a extinção de um contrato, ela se dá pela execução do instrumento contratual. Seja essa execução né, instantânea, seja ela por uma execução diferida ou por uma, uma execução continuada, certo? Então, o cumprimento da prestação, quando você cumpre... né a obrigação estabelecida no instrumento contratual, nós dizemos que o contratante, né, que cumpriu a prestação estabelecida no objeto do contrato, ele se encontra, né, adimplente. Ele, né, está livre em relação a outra parte contratante, né, porque ele deu, né, ele deu cumprimento integral aquele instrumento contratual. Portanto, o cumprimento da prestação prevista no contrato, né, que em regra é, estão é, elas estão intimamente ligadas ao objeto do contrato, né, acaba por liberar um dos contratantes, que é o devedor, é em relação ao outro contratante denominado credor, certo? Então, esta, esta execução é a, a, a forma é, mais normal de extinção de um contrato. Deixa eu pegar aqui o Código Civil Brasileiro. Deixa eu pegar aqui o Código Civil Brasileiro. É, observe, leiam no artigo 300, 320 do Código Civil Brasileiro né, Que diz que a quitação Que sempre poderá ser dada por instrumento particular Designará o valor e a espécie da dívida quitada O nome do devedor ou quem por este pagou O tempo e o lugar do pagamento Como assinatura do credor ou do seu Representantes. Então, né? É através da quitação, esta quitação, né, a quitação é uma forma de pagamento que em geral né, levam à extinção do contrato. Eu poderia dizer a vocês que o pagamento é a forma mais comum né, de se cumprir um contrato ou de se executar o um contrato. Então, no contrato de compra e venda, por exemplo. Quando você paga o valor né, em razão da compra, né, que é objeto do contrato, disse que o contrato se encontra acabado. Acabado. Inclusive, né, nós já discutimos isso aqui, porque existe um doutrinador que erroneamente fala que a última fase desse contrato é a emissão do comprador na posse do imóvel, mas não é verdade. Não é verdade, né? O, a concordância com o objeto do contrato né? e o pagamento dá, faz com que este instrumento contratual esteja perfeito e acabado. Existe a possibilidade também, minha gente, de um contrato ser extinto sem que haja o seu cumprimento, né? Então muitas vezes o contrato se extingue né, Sem que ele tenha alcançado os fins estabelecidos no seu objeto né? Ou seja, sem que as suas obrigações venham a ser cumpridas né? Várias são as causas que possam acarretar esta forma de extinção contratual sem cumprimento do seu objeto, né? Algumas são anteriores ao próprio contrato, a exemplo desta pandemia, né? Esta pandemia, um evento natural, extraordinário, que sem dúvida possa ter dado causa a tantas extinções de contrato, né? Então, por exemplo, se você estivesse com, alugando um imóvel Para montar um grande empreendimento imobiliário né, Este empreendimento imobiliário pode ter sido frustrado diante da pandemia Diante da pandemia né, Levando, obviamente, a rescisão né, a, deixa, Não quero falar em rescisão ainda A extinção daquele contrato Certo? Aí, tem uma pergunta aqui muita extinção de contrato de patrocínio, com certeza, de patrocínios, né? então, é, é, então sequer, se, se, se o patrocínio sequer chegou a ocorrer, você quer ver um outro exemplo? Contrato de transporte aéreo, né? as companhias aéreas ficaram sem poder sem poder é, 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 transportar. Né? Quantos voos foram cancelados? Quantos pacotes turísticos não foram cumpridos? Né? Alguns com devolução das importâncias pagas, outros com remanejamento de datas. Quando há, quando há remanejamento de datas, a gente não fala em extinção do contrato. Né? Mas aqui estão algumas situações em que nós podemos verificar a extinção de um contrato sem que tenha havido o seu cumprimento. Algumas causadas, né, como eu disse, por causas anteriores Outras por, por razões que são Razões que são é, inerentes à própria, né São contemporâneas São inerentes à própria formação do contrato, né as, Todas as causas anteriores, né a formação do contrato, elas decorrem podem decorrer também né, de defeitos, nós vimos, né, é, defeitos que atingem o elemento subjetivo, a vontade, o erro, o dolo, a coação, a lesão, certo? Outros porque atingem elementos que são objetivos, objetivos, a, 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 a ilicitude do objeto se, se constatar, objeto é lícito, obviamente que o contrato não pode ser cumprido, né? Outros porque atingem, atingem é, requisitos formais. Então, por exemplo, né, o artigo 108 do Código Civil Brasileiro, né, estabelece, eu só estou conferindo aqui se é o 108 mesmo, estabelece que nos contratos de é, que, que, que digam respeito à modificação ou extinção de direitos reais com valores superiores a 30 salários mínimos só podem ser realizados não é o 108 não, é o artigo é, é o artigo é, é o 108 mesmo não dispondo a lei em contrário a escritura pública é essencial a validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo. No entanto, o que vocês mais veem são pessoas comprando imóveis né, com valores superiores a 30 mil reais. Que 30 mil reais não é nada. Você quase não compra nada com 30 mil. Imagina você comprar um imóvel de 30 mil reais. Olha que posse é no interior mais singelo da Bahia. Né? E vocês veem essas pessoas comprando essas posses de 50 mil, de 60 mil, de 100 mil, de 200 mil. Através de simples instrumentos particulares. Né? então se é, não houver observância a este requisito formal é uma hipótese de causa né de causa de extinção do contrato e que seja inclusive anterior a ele né muito dessas muito dessas dessas razões dessas causas que levam à extinção do contrato podem gerar ou geram é, Nulidade absoluta, ou seja, não gera nenhum efeito Ou nulidades relativas quando levam à anulabilidade A exemplo das hipóteses que acontecem no erro, no dolo, na coação e assim sucessivamente né? E diversas outras, né? até mesmo é, a cláusula de arrependimento que muitos contratos possuem né? Nem sempre um contrato possui uma cláusula de arrependimento, mas você pode fazer, né? você pode estabelecer essa cláusula de arrependimento. E uma vez né, a parte, uma das partes contratuais, voltando atrás em relação ao objeto daquele contrato, ou seja, se arrependendo, porque o contrato prevê esta hipótese. Obviamente que nós estamos diante de uma extinção do contrato, né, por razões anteriores à formação do próprio contrato. Está tranquilo aí, minha gente? Está tranquilo? Está tranquilo? Posso seguir adiante? Tem uma pergunta aí. Pode perguntar, Vinícius. Obrigado, obrigado Eu quero insistir muito com vocês, minha gente Isso cai muito em prova de OAB Ah, Márcio está falando no OAB Nós somos quarto semestre Que estresse Sabe por quê, minha gente? Porque vocês não vão mais ouvir falar sobre isso quando o professor de responsabilidade civil, no sexto semestre, estiver tratando sobre alguns aspectos que envolvam nulidade, anulabilidade, podendo gerar responsabilidade para parte, né, uma responsabilidade que é contratual, quando vocês estiverem no décimo semestre estudando responsabilidade civil, quando vocês estiverem nas disciplinas de prática jurídica, sobretudo a prática jurídica em direito civil, o oitavo semestre... Vocês vão tratar desses aspectos né, que nós estamos tratando hoje Sem qualquer sinalização Então eu não quero que vocês fiquem voando E um dos aspectos mais importantes né, Inclusive já que nós estamos falando de extinção de contrato né, São as causas decorrentes da, da, da nulidade absoluta e da nulidade relativa. Né? Isso é algo que se cobra bastante, e eu não sei se vocês é, dominam este conteúdo né, desde o segundo semestre, quando lhes foi apresentado. Então, a nulidade absoluta é uma, é, é, é uma hipótese de invalidação contratual, que leva à extinção do contrato, inclusive, extingue o contrato sem que haja né, os vícios sociais, Vinícius, que ainda se diferem dos vícios de consentimento. Porque os vícios sociais são a fraude contra credores e a simulação. Certo? A simulação. A única hipótese de vício que leva à nulidade absoluta é a simulação. Eu não sei se foi isso que você quis trazer para mim. Né? A simulação que está prevista no artigo 167 do Código Civil Brasileiro. Gente, tem alguém aí com o microfone ligado. Deixa eu ver quem é para desligar. Obrigado. Obrigado. Certo? Então, é a única hipótese que leva... Né? A única hipótese de vício ou defeito que leva à nulidade absoluta, é a simulação. Então, a nulidade absoluta, minha gente, ela decorre exatamente né, da ausência de um elemento essencial ao contrato. Né? Que é exatamente você transgredir a ordem pública, né? a norma, a lei. Né? Então, ob obviamente, que quando um, você fala em nulidade absoluta, a exemplo do que ocorre com a simulação, mas observem vocês que não é a simulação a única causa de nulidade absoluta do contrato. Né? O artigo 166 do Código Civil já traz, deixa eu ler para vocês, artigo 166, é. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, né? quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, né? quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, quando não revestir a forma prescrita em lei, quando for pretendida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade, quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa, quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir a prática sem cominar uma sanção. Então, são todas as situações, né? são todas as hipóteses de nulidade absoluta. Né? Causas que são anteriores à formação do contrato. Vimos aqui que temos causas objetivas, vimos que temos causas subjetivas e vimos que temos causas formais. Né? Então, todas elas, esta nulidade, anotem aí por favor, esta nulidade possui efeito extunque ex portanto retroage né a data da celebração do contrato para invalidar todos os atos os, todos os atos produzidos certo agora se a hipótese for de nulidade parcial né se a hipótese for de nulidade parcial só quanto, né, só quanto a esta hipótese poderá ser exercido o direito, né? Portanto, por exemplo, quando cabível a conversão, né, a procedência do pedido de nulidade será apenas parcial, devendo, consequentemente, o juiz declarar que o negócio jurídico subsiste. Então, minha gente, a anulabilidade, também chamada de nulidade relativa, ela emana de uma de algo que compromete, compromete ela, mas não compromete de forma absoluta, né? É, a anulabilidade, a anulabilidade, ela inclusive deve ser alegada em um determinado prazo prescricional determinado pelo legislador. E se esta, estas razões, se estas causas que comprometem né, a, a, a existência, a validade do contrato não forem arguídas no prazo estabelecido pelo legislador, em regra eles estão estabelecidos no artigo 178, Certo? Nós dizemos que o negócio jurídico, como eu acabei de falar para vocês, o negócio jurídico subsiste. Subsiste e, portanto, ele não será declarado extinto, porque ele produzirá os seus efeitos. Né? Você poderia, Márcio, me dar exemplo de. É, causas que levam à extinção do contrato mas que esta extinção né, ou esta invalidade seja é, relativa poderia, eu já disse a vocês o erro, o dolo, a coação, a lesão né, a fraude contra credores o estado de perigo né, são hipóteses que, hipóteses que podem ser sanadas Inclusive, é, 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 produzindo todos os efeitos se a parte prejudicada, a vítima, a parte contratual que houver sofrido esse erro, este dolo, esta coação, não arguir a invalidação no prazo estabelecido pelo legislador, né, e estabelecido pelo legislador, estou buscando aqui, no artigo e 78 do Código Civil Brasileiro. Né? É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico contado. Então eu vou até me corrigir aqui, né? eu tinha de forma equivocada falado para vocês que o prazo é de natureza prescricional, mas eu me equivoquei. Está né? claro aqui o legislador falando que este, este prazo aqui estabelecido de quatro anos, no artigo 178, é de natureza decadencial e não prescricional, né? embora exista quem discorde disso, mas está na lei, eu não vou discutir, certo? Então, a anulabilidade, diversamente da nulidade ela não pode ser arguída, por ambas as partes da relação contratual, né? É aquela, é é aquela é aquela velha máxima, né? Que nós dizemos ladrão roubando ladrão ou arguição da própria torpeza não pode, não pode ser alegada. Da mesma forma que a anulabilidade não pode ser declarada de ofício pelo juiz. O que é uma declaração de ofício? é quando o juiz faz, quando o juiz faz, quando o juiz reconhece a hipótese de invalidação contratual em razão, né, em razão de algo que comprometa sem que a parte tenha a parte processual, o sujeito um dos sujeitos de direito tenha suscitado esta situação. Então, ela não pode ser, ser arruída sem provocação da parte. O juiz não pode alegar de ofício a anulabilidade, a nulidade relativa. A nulidade absoluta pode ser declarada de ofício. Até porque? Porque ela transgride preceito legal, ela transgride a ordem pública, a norma que é cogente, que submete todos os indivíduos certo então alguma dúvida em relação aí podemos seguir gente tô indo adiante né é, observem que é um contrato ele pode um contrato ele pode ser extinto quando sem o seu cumprimento quando existe uma cláusula resolutiva né o que é uma cláusula resolutiva né? Em todo contrato né, sinalagmático, minha gente, o que é um contrato sinalagmático? um contrato bilateral. Em todo.